1: Bonjour à tous, on est le 16. Je voulais vous donner mes sensations après le, la déclaration de Salah d'Eslam. Ça fait dix ans que je suis du terreau. Ça fait dix ans que je rêve d'avoir un mec qui porte ses couilles, en fait. Un mec qui assume qui il est et ce qu'il a fait. J'ai trouvé quand même que le fait de se lever et d'expliquer qu'ils euh, sont venus frapper de façon indéterminée, comme la France le fait, et que c'est pour ça, et qu'ils n'en veulent pas aux victimes, et que d'une certaine manière, il reconnaît aussi leur souffrance. J'ai trouvé ça assez fort et honnête. Et je l'écoutais, je me disais qu'on était quand même en train de vivre un moment assez dingue, euh, assez unique.
0: Ils sont 14 hommes à comparaître à ce procès. Mais celui sur lequel se focalise l'immense majorité des regards c'est évidemment Salah Abdeslam. Parce qu'il est le seul survivant des commandos terroristes, celui qui a approché au plus près et jusqu'au tout dernier moment ses commandos. Son frère aîné en faisait d'ailleurs partie. Alors on se dit qu'il a des choses à raconter. D'autant plus que pendant toute la durée de l'instruction, il a fait usage de son droit au silence. Pas un mot. À l'ouverture de ce procès, la question qui se posait était donc de savoir si Salah Abdeslam parlerait. Et il a parlé, pour revendiquer son statut de combattant de l'État islamique tout d'abord, pour s'expliquer aussi, avant finalement de se taire, puis de parler à nouveau. Bref, tout au long de cette audience, on a pu voir Salah d'Islam évoluer sous nos yeux, jusqu'à demander pardon aux victimes. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 9. Accusé Abdeslam, levez-vous. On est mercredi, il est 8h57 et il pleut. Et vous savez pourquoi il pleut aujourd'hui Parce que c'est un jour Salah Abdeslam. Les jours Salah Abdeslam, c'est les jours des interrogatoires de Salah Abdeslam, où comme toute la presse est là ce jour-là, et qu'il n'y a pas assez de place dans la salle d'audience principale, on est obligé de faire la file d'attente à peu près une heure avant l'ouverture du palais de justice, donc à partir de 10h30, devant le palais dehors. Et ces jours-là, il pleut toujours.
1: On a eu une journée assez incroyable. Aujourd'hui, des euh, dizaines de camions de police, il y avait de la queue de partout, juste parce que les gens sont venus écouter ça à Deslam. Parce que c'est simplement le type qui euh, cristallise à lui tout seul. Euh, le mal. Et moi, je suis euh, très embêté de vous dire ce que je vais vous dire, mais... Euh, J'ai vécu une journée euh, que dans une vie, on ne vit pas deux fois, je pense. Parce qu'on a eu affaire à un type avec tout ce qu'il représente et avec tout ce qu'il a montré de méfiance et de discrétion et de d'insoumission pendant six ans et de promesses d'un silence absolu s'est mis à parler en fait et euh, quoi qu'on en pense moi j'étais juste devant lui et je l'ai regardé dans les yeux et je l'ai écouté parler pendant six heures et j'ai trouvé qu'on avait un mec qu'on pouvait pas confronter contrairement aux autres à tout ce qu'il avait pu euh, dire pendant l'instru parce qu'il n'avait jamais rien dit pendant l'instruction donc on a découvert en réalité son discours aujourd'hui, et j'ai trouvé un mec euh, j'ai pas peur de le dire solide, profond intelligent, maladroit il y a mille sujets qui se dégagent de de ses aveux aujourd'hui et son positionnement le, le, la seule chose que je veux remercier, saluer c'est le travail de ses avocats, euh, sans lesquels on n'aurait pas eu cette journée essentielle. Parce qu'il a parlé, et entre rien et ça, je préfère ça. Même si c'est pas crédible, ou c'est pas suffisant, ou si pas audible, ou c'est pas satisfaisant, je préfère ça mille fois, et ça, on le, doit alors, on le doit au travail de ses avocats. On a un mec qui a parlé, putain, on a enfin, dans un procès essentiel, un gars qui a participé à l'organisation qui parle. Et ça, c'est fabuleux.
0: On est toujours le 13 avril, il est 23h10. J'arrive chez moi. Je suis vidé physiquement euh, et intellectuellement. Vraiment comme ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et en même temps, comme journaliste, je vis, moi, pour ce genre de journée, en fait. Quelle audience complètement dingue. En fait, il faut juste se rappeler quand même que pendant les six ans qu'ont duré l'instruction de ce dossier du 13 novembre, Salab des s'est tu. Et la question à l'ouverture de ce procès, c'est de savoir s'il allait parler. Et ensuite, il a un peu parlé, puis oui, puis non, puis sur certains sujets... Et puis il a été arrogant, il a joué avec tout le monde. Et puis finalement, il n'a plus voulu rien dire. Et là, aujourd'hui, il est arrivé, il s'est levé et il a tout sorti, ce qu'il n'avait jamais dit. Il a raconté euh, comment il s'est retrouvé euh, à faire partie du commando. Les derniers préparatifs, l'arrivée sur Paris, les repérages le 13 novembre dans la journée... Ce café du 18e arrondissement où euh, il devait se faire exploser. Ces jeunes qu'il voit danser, il comprend qu'il le fera pas. Sa fuite en avant, son recours à ses copains, tout ça. Alors, en sortant, il y a des partis civils qui m'ont demandé si je pensais qu'il avait menti. Bien sûr qu'il a menti, tout le monde ment, tout le monde dans la vie. Mais moi, j'ai eu le sentiment d'un discours crédible dans sa globalité qui tient la route, qui répond à beaucoup de questions. Et je me rappelle avoir dit ici, lors de cet interrogatoire qui s'était arrêté brutalement par le départ de la Défense et qui a causé tant d'incompréhension dans notre discussion, je me rappelle avoir dit qu'on avait tous créé collectivement l'accusé Salah Abdeslam. Alors ce soir, moi j'ai envie de croire que ce procès a permis cette parole d'aujourd'hui, cette longue parole qui s'est libérée aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'important dans la justice que cette parole-là. Voilà. C'est sans doute la journaliste en moi qui parle, hein, parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant à rendre compte de quelqu'un qui parle que d'un silence. Mais, euh, mais je crois qu'il y a aussi une part de la citoyenne, en fait, qui trouve que c'est quand même comme ça qu'on avance dans la vie.
2: On est, euh, il est minuit entre le 14 et le 15 avril. Deuxième jour d'audition de Salah Abdeslam et... et évidemment le château de mensonges d'hier s'est en partie effondré. Mais paradoxalement, je pense que Salah Abdeslam a dit des choses assez justes, assez horribles, mais assez justes sur le fait que certaines victimes euh, sont sorties euh, plus dures plus cultivée, plus forte de tout ça. Mais aussi que la vraie question, c'est de savoir si on lui laisse une chance. De retourner voir sa famille un jour, ou si, euh, même si c'est pas dans la loi, en vrai, on le condamne à, à la prison pour toujours. J'ai aucune idée de quelle est la réponse à ça. J'ai aucune envie d'être juge. Le mec peut parler d'humanité. La vraie question, c'est sa civilité, savoir si... Il est un jour réinsérable, c'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ce sera le cas plus tard J'en ai aucune idée. J'étais assez déçu de la manière dont la presse avait rendu compte de la journée d'hier. On avait l'impression que parce que le mec s'était tué pendant six ans et se mettait à parler, c'était alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, on a bien remis en place le fait que c'était pas alléluia, c'était les fables de La Fontaine et euh... En vrai, je trouve ça extrêmement malsain, cette attente autour de Salah Abdeslam. Pas parce que c'est Salah Abdeslam, pas parce qu'on a créé la créature médiatique, mais parce qu'en fait, on en a rien à foutre de savoir s'ils si voulaient aller se faire sauter dans un bar dans le 18 e Et qu'est-ce que ça fait si je vous donne le nom du bar Qu'est-ce qui se passe On va voir les gens qui y étaient et on leur dit qu'ils ont failli sauter. Ils ont pas sauté. Je m'en suis tapé depuis des années des années, des gens qui me disent « Ah, j'aurais dû y être, ah, j'ai failli y être, ah, j'ai revendu ma place au Bataclan, ah, moi j'allais tout le temps au petit cambodge j'aurais dû y être ce soir-là. Ouais, et alors Est-ce que tu veux comparer ça Bref.
1: Bonsoir Sophie Parmentier. Bonsoir Jérôme. Aujourd'hui, Salah Abdeslam est allé jusqu'à présenter ses excuses.
0: Oui, et il les a formulées, la gorge serrée, les yeux humides. Ce sont les premières larmes de Salah Abdeslam au bout de sept mois de procès. Elles ont jailli doucement alors que son avocate lui posait une dernière question. Il a donc pleuré un peu après 15h30 en parlant d'abord de sa mère qui souffre d'avoir perdu son autre fils, Brahim Abdeslam, kamikaze du 13 novembre, le grand frère que Salah Abdeslam n'a jamais condamné. Je voudrais dire aussi que cette histoire du 13 novembre s'est écrite avec le sang des victimes. C'est leur histoire et moi j'en fais partie, je suis liée à eux. Ils sont liés à moi à lancer Salah Abdeslam.
2: On est le 15 avril, il est 17h34. Euh, je voulais faire une réaction semi-à chaud euh, sur ce qui s'est dit cet après-midi. Euh, sur les larmes de Salah Abdeslam, sur euh, le fait qu'il ait euh, présenté ses excuses et demandé pardon. Euh, je dois dire que ça me remue beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire euh, parce qu'il a, il a utilisé le mot juste celui du lien euh, qui nous unit celui du lien qui nous unira en fait toujours euh, et que ce procès viendra pas couper du tout même si euh, quoi qu'il arrive en fait et euh, c'est ce lien là qui interroge évidemment et je pense qu'il le ressent euh, moi je suis fasciné par le le chemin parcouru euh, par un type qui le premier jour du procès dit euh, je suis un soldat du califat et qui euh, le 15 avril dit euh, qu'il est toujours un soldat du califat d'ailleurs, qu'il est toujours d'accord avec leurs idées mais quand je euh, euh, présente des excuses et il demande pardon euh, je pense qu'il y a une forme d'égoïsme là dedans évidemment il a son chagrin il a envie de réussir à se pardonner soi-même et, euh, et c'est d'ailleurs par ça qu'il devrait commencer plutôt que de nous demander pardon nous, euh, victime, on a appris à se pardonner d'être survivante, d'être vivante alors que les autres étaient morts. Et lui, il va falloir qu'il se pardonne lui-même avant de demander le pardon des autres. Mais euh, toujours est-il euh, qu'il a fait du chemin, il a fait un chemin qui m'a l'air cohérent, qui est de dire, moi je crois toujours en Daesh, mais je veux pas me sentir responsable de cette douleur, et, et je veux pas qu'on me déteste. Et c'est assez vertigineux. Je crois que ça ça répond aussi beaucoup à pourquoi est-ce que j'ai tellement de mal avec tous les professionnels de ce procès. Parce qu'en fait, quand vous serez tous partis, Xavier, Charlotte, tous, on restera, nous, les victimes. Et on restera aussi avec ce lien à, à démerder. Il n'y a pas d'autre mot. Avec un des d'Islam, avec tous ces terroristes. Parce qu'il y a l'événement générateur des faits qui nous, nous a salis, nous a diminués. Mais lui, il salit parce que c'est le crime qu'il a commis. Et, et on aimerait tous s'en débarrasser, mais on ne peut pas. Parce que cet événement, il a eu lieu, parce que ses conséquences, elles sont irréversibles. Et euh, je crois que ça ouvre euh, aujourd'hui plus que tout euh, des possibilités de justice restaurative, des possibilités de se parler, qui sont complètement différentes de ce procès, qui sont complètement différentes de la peine qu'il recevra. Pas, euh, mais j'ai un lien avec ce type. Et, euh, et je pense que, quelque part, je comprends ce qu'il ressent en ce moment. Parce que ça ressemble à des choses que j'ai pu ressentir après. Euh, pourquoi moi, les petites, peut-être micro-décisions qui l'ont amené là où il en est, comme moi, la micro-décision de me mettre à tel endroit de la fosse. Enfin, c'est toujours pareil. Un effet miroir vertigineux entre un terroriste et sa victime. Et... Euh, le fait qu'il le dise, ça veut dire qu'il comprend et ça veut dire que ça ouvre une porte pour qu'un jour on puisse en parler. Le fait qu'il ait compris qu'on était les deux côtés d'une même pièce, ça suffit à ouvrir, à créer une relation de laquelle on ne peut pas se sortir sans parler. Et c'est un peu comme notre groupe, c'est en se parlant qu'on arrive à avancer.
0: On est jeudi 21 avril, il est 21h11, et je viens de rentrer à l'instant de l'audience, je suis dans mon jardin. Et je sais que vous êtes tous les deux en vacances, donc je vous raconte un peu, parce que c'était une journée assez dingue. On a eu les expertises psy, et aujourd'hui c'était euh, Daniel Zaguri et euh, Bernard Balivet sur euh, l'expertise psy de Salah deslam. Et c'était franchement passionnant et hyper intéressant, parce qu'en fait... On a quelqu'un qui est venu mettre en mots de manière, parce qu'il fait ça très bien, Daniel Zaguri, en vulgarisant et en même temps avec une expertise scientifique. Ce qu'on a eu les trois derniers jours, de la, enfin, les, pendant trois jours, la semaine dernière, dans les interrogatoires de de slam. En fait, lui, il l'analyse comme quelqu'un qui est en oscillation, c'est son mot permanente, entre le petit gars de Molenbeek, comme il dit, et, euh, et le combattant de Daesh, euh, qui a rejoint l'État islamique et qui est complètement prisonnier d'une pensée totalitaire, euh, d'un prêt-à-penser qui l'empêche de, de penser lui-même et de ressentir des émotions, etc. Et en plus, il y avait une autre dimension euh, que j'ai trouvée euh, très intéressante, c'est qu'en fait, euh, il dit de Salah Abdeslam qu'il euh, qu peut sortir de ce carcan, en fait. Euh, pour lui, il y a cette espèce de possibilité d'une réhumanisation et que c'est un choix qu'il a les capacités de faire et qu'il pourrait faire. Il pourrait redevenir le petit gars de Molenbeek, comme il dit. Et je trouve ça à la fois plein d'espoir, et en même temps, ensuite, quand on réfléchit un peu plus loin, quand on connaît euh, les conditions de détention en France, il y a aussi une grande tristesse, parce que Salah slam, il va passer euh, probablement les 30 prochaines années de sa vie euh, en détention à l'isolement. Et il sera peut-être pas accompagné euh, suffisamment... Euh, pour pouvoir euh, sortir de ce carcan-là. Et Zaguri, toujours Daniel Zaguri, au sujet de, des conditions de détention de Salah d'Islam, de ces deux caméras qu'il filme en permanence. Il disait que être filmé comme ça 24 heures sur 24, c'est délirogène. Donc je trouve qu'à la fois il y avait voilà une, une source euh, d'espoir euh, en l'être humain et euh, et un principe de réalité où je suis pas sûr qu'en fait, Salah Abdeslam aura les moyens d'être accompagné pour redevenir le petit gars de Molenbeek.
2: Il est 10h10. Euh, juste pour noter un, un truc amusant, euh, qui est assez étrange, mais... Euh, <rire> euh, donc, bref J'ai mal dormi, et, euh, et dans mon demi-sommeil, à un moment j'ai rêvé, et pour une fois je me suis souvenu de mon rêve. et euh, C'est vraiment bizarre, hein. Mais j'étais en train de, de parler à, à une nuée de journalistes et Salah Abdeslam arrive à côté et tous les journalistes vont le voir et je me retrouve tout seul.
0: Dans le prochain épisode, c'est surtout Xavier que vous entendrez, car il s'apprête à plaider pour la défense de son client et nous a confié les étapes de sa préparation. 13 novembre, Trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.